0: Bienvenidos a nuestro podcast, Al pie de la letra. Soy la profesora Inés García.
1: Y yo soy el profesor Grant Adams.
0: El propósito de este podcast es ayudar a las personas que quieran aprender o mejorar su español. En cada episodio hablaremos de diferentes temas gramaticales y de otros aspectos de la lengua español. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para ayudarte.
1: Únete a nosotros. Hola a todos. Hola Inés, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos con el primer episodio de Al pie de la letra podcast. En este episodio vamos a dar una pequeña introducción y hablar de ciertas cosas con, sobre el español. ¿Qué tal? ¿Qué piensas, Inés?
0: Eh, estoy muy emocionada de, de empezar nuestro primer podcast y, y, bueno, primero nos presentamos, ¿no? Quiénes somos y... Creo que sí. y sí.
1: Muy bien, a ver, empieza tú.
0: Bueno, pues eh, soy Inés García y yo eh, soy española de nacimiento. Soy palentina y nací en, en España, crecí y viví en España hasta los 24 años. Y bueno, pues estudié en España en la Universidad de Salamanca eh, y mis dos últimas asignaturas en la Universidad de Valladolid. Y después eh, me vine a Estados Unidos a, a hacer un máster en la enseñanza del español como lengua extranjera, y bueno, aquí me quedé. <ríe> y,
1: la suerte que tenía yo.
0: Y bueno, pues eh, llevo, llevo en la enseñanza del español 16 años, um, llevo enseñando español a nivel universitario 16 años, y bueno, pues me encanta, ¿no? Así que... Um, brevemente, esa, esa soy yo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy de aquí, soy de los Estados Unidos, vivimos en California actualmente y español es mi segundo idioma. Yo hablo inglés como primer idioma y cuando tenía 12 años fui a América Central, Guatemala por primera vez y me enamoré de todo, del idioma, del, del clima, de la comida, del, de todo. Los aspectos culturales, y después uh, de la escuela secundaria decidí estudiarlo más a fondo en la universidad y ser profesor de español. Uh, me encantó tanto uh, mi experiencia uh, afuera. Y bueno, después de la escuela secundaria estuve un par de años en América Central y ahí es donde aprendí realmente el español. Pero seguí con la universidad y Inés y yo nos conocimos en la universidad, en el máster, en una clase que se llamaba Dialectología. Me acuerdo ese día perfectamente.
0: Sí, sí la primera clase de, de dialectología de, del español. Y, bueno, yo aprendí un montón en esa clase, la verdad, eh, sobre, claro. sobre todos los dialectos de, del español, ¿no?
1: Inés y yo nos dimos cuenta que nos encanta el idioma español, la gramática, los aspectos culturales. Siempre estamos conversando porque somos profesores de español, compartimos ideas. Yo, yo llevo desde el año 2000 dando clases en español. Y me, me, me ha gustado todo, todo.
0: Sí, y, y bueno, en total, yo llevo 16 años, pero tú llevas como 20, ¿no?
1: Sí, 20, casi 20 años.
0: Casi 20 años, así claro. que bueno, va para largo, ¿sí? Y, y, y sumando, y sumando.
1: Exacto. Mi, mi trabajo principal es profesor del instituto, o sea, maestro de la secundaria. También doy un par de clases en la universidad. Pero tú exclusivamente das clases en la universidad, ¿no? Sí,
0: sí, yo empecé empecé directamente en, en la universidad y, y bueno, he enseñado pues diferentes niveles y, y llevo, como dije, 16 años y, y bueno, desde el, el nivel básico hasta, hasta nivel avanzado, hasta hispanohablantes y, y bueno, pues una, una variedad también de, de clases desde conversación hasta gramática, eh, un poquito de literatura, eh, así que bueno, una, una variedad.
1: I wanted to jump in in English, -iness, if I may, uh, and clarify a couple things. This podcast, Al Pie de la Letra podcast, is meant for everybody. Now, we will do it entirely in Spanish, but that doesn't mean that a Spanish speaker in the beginning levels can't benefit from the process. Each week after this initial podcast episode, we will get into some grammatical topics, some cultural discussions. It'll all be in Spanish. But that's okay, because when you're learning Spanish, the more exposure, the better. I always recommend to my students to listen to Spanish as much as you can. TV, movies, radio, podcasts. This could be another way to develop your listening ability. Now, please be patient with yourself. You won't understand everything, and that's okay. It's okay to miss some things here and there. But if you're consistent, if you follow each episode consistently, You'll be able to grow. You'll have growth. You'll be able to better your listening comprehension. So, if you have any questions regarding anything that we talk about in the episode or something you can't quite understand, please send us an email. You can access our email through our website, which I'll announce later. Go ahead and send us a comment or question, and we'll clarify that on any future episode. Just be patient with yourself and enjoy the process. Have fun learning the language. Muy buena suerte. Me gustaría... Um explicar por qué creamos el podcast al pie de la letra. Mis estudiantes siempre me preguntan Hey, profesor Adams, ¿cómo puedo mejorar mi español? Y yo les doy recomendaciones de libros, programas de la tele, um, diferentes referencias en el internet, pero parte del aprendizaje viene de cuatro ramas, cuatro patas de una mesa, básicamente. Hablar, escribir, Leer y la comprensión auditiva. Escuchar y comprender. Y nosotros Inés y yo decidimos crear un podcast para poder ayudar con ese proceso. Dar otra manera, otra fuente de información para mejorar la comprensión auditiva. Daremos explicaciones cada mes de la gramática, diferentes experiencias propias y también unos aspectos culturales que hemos observado. Es por eso que queremos dar esta información al público para poder mejorar y ayudar con el aprendizaje del español. ¿Qué piensas, Inés?
0: Sí, me, me parece bien todo como lo has explicado, ¿no? También quería, quería hablar de, del título, ¿no? De por qué decidimos llamar nuestro podcast al pie de la letra. Y, y bueno, le dimos bastantes vueltas a, al título, ¿no? Fue algo que, que pensamos, tiene que ser una frase eh, que, que capte la atención, algo que signifique algo que tenga que ver con, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y al final nos, nos decantamos por al pie de la letra, porque... ¿qué, ¿Qué es al pie de la letra? Pues al pie de la letra, contar algo al pie de la letra es contarlo tal y como sucedió. Eh, se utiliza la expresión al pie de la letra para indicar que algo se ha hecho o dicho de un modo preciso y respetando el texto o, o la, la cosa original, ¿no?
1: Es como decir en inglés, to the letter or to the T. I'm going to follow the instructions to the T. Voy a seguir las instrucciones al pie de la letra. Es como decirlo así.
0: Y, y, y bueno, pensamos también como... Yo creo que nosotros dos somos bastante perfeccionistas claro, a la hora claro. de, de aprender algo, ¿no? Sobre todo en este caso un idioma. Yo tuve que aprender inglés como segunda lengua... Y Grant,
1: yo el español como segunda lengua
0: y, y, y claro que cuando quieres aprender un idioma hay también una una fase perdón de, de frustración porque no puedes ex explicar o expresar eh, expresarte como, como quisieras en tu propio idioma no eh, entonces eh, cuando aprendes algo al pie de la letra cuando te lo aprendes como de memoria no casi eh, es como como querer ser perfeccionista pero bueno, luego hablaremos de, de este proceso del aprendizaje y, y de, de, bueno, de, de cómo, cómo se puede llevar de la mejor manera posible con, con constancia, con consistencia, pero también relajándose un poco y, y permitiéndose hacer errores, ¿no?
1: Claro, claro. Y honestamente pienso que Inés y yo formamos un buen equipo. Uh, los dos somos profesores de español, así que compartimos ideas, actividades, ejercicios. Siempre después del trabajo estamos hablando de nuestras ex experiencias con los alumnos y de esa manera podemos ayudarnos mutuamente. Y ella, siendo española, alguien que habla español desde nacer, y yo, inglés, mi primer idioma, y español siendo el segundo, yo tengo la experiencia de, de la frustración de aprender español. Los primeros meses de querer decir algo y no poder. O sea, es un, aprendi es, es, un, es un proceso lento, pero hay que ser consistentes. Porque después de ser consistentes por un largo plazo, ya verán ustedes que aprenderán, hablarán, mejorarán el español y sentirán satisfechos con el proceso. Así que creo que tú y yo formamos un buen equipo en ese aspecto sí, para sí. poder darles las herramientas buenas para ayudarles.
0: Claro, claro que sí. Tenemos, tenemos lo mejor de, de los dos mundos, ¿no? El, el español como lengua nativa, el inglés como lengua nativa, pero los dos sabemos lo que implica, eh, el esfuerzo que implica aprender otro idioma y también enseñar, tener la, la base de, de, de la experiencia de enseñarlo, ¿no? Por, por tantos años. Bueno, también quiero añadir... A, a lo que ha dicho Crane de, de, de la enseñanza y del aprendizaje, que, que hay que mantener una, una mente abierta, ¿no? Hay que, hay que tener en cuenta que el español se habla en 21 países. Es, es, es un gran número de países y cada país tiene sus diferencias. Y no hay un español que sea mejor o peor que otro. Simplemente tenemos diferencias eh, léxicas, diferencias de vocabulario, diferencias de pronunciación... Eh, pero hablando también de, en el caso de los Estados Unidos, que es donde, donde ahora vivimos nosotros, eh, el, el número de hispanohablantes crece muy, muy rápido en el territorio estadounidense. Según el Instituto Cervantes, eh, creo que para el 2060 dicen que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México. Así que estas cifras realmente nos hacen pensar que, que hablar español es una ventaja, ¿no?
1: Claro, claro. Especialmente si ustedes viven aquí en los Estados Unidos y quieren mejorar el español. Será muy útil ser bilingüe, aprender otro idioma. Y con la, el aspecto de mente abierta, muchos de mis estudiantes me preguntan, hey, profesor Adams, ¿qué español enseñas? Y siempre les pregunto, ¿qué, qué, qué quiere decir qué español? O sea, y ellos siempre refieren al español mexicano o al español español de España. Y siempre les explico, ya que hay 21 países hispanohablantes, les digo, hay tanta variedad con el acento y variedad con cierto vocabulario. No siempre, cierto vocabulario. Así que si yo quisiera decir en inglés bedroom en español, bedroom en español, o sea, tenemos unas opciones. Podemos decir habitación, dormitorio, recámara. Alcoba, pieza, cuarto. En realidad, todas las respuestas son correctas. Solo depende del país. Así que les digo que sigo más o menos la base de vocabulario en el texto que el distrito donde enseño ha adaptado. Y de ahí puedo dar más ejemplos. Yo puedo decir que en bueno, España suelen usar la palabra habitación o dormitorio. En México suelen usar la palabra recámara pero las dos palabras son correctas. Lo que cambia es el acento. Es como en inglés. Hay diferentes acentos. En diferentes países hablamos inglés, pero el acento cambia y cierto vocabulario cambia. Es igual. El español es igual.
0: Sí, yo, yo diría que es, es muy similar a, a, por ejemplo, hablar del inglés británico, el inglés americano, el inglés que se habla en, se habla en Australia... La base es la misma, la gramática es la misma, ¿no? La base es igual, pero hay diferencias de, de vocabulario, hay diferencias de pronunciación a veces, pero básicamente el idioma es el mismo.
1: Claro, entonces realmente con los aspectos gramaticales no hay debate. Cuando nosotros hablemos de los puntos gramaticales vamos a ser muy claros con la explicación y si nos resulta una variedad de vocabulario explicaremos eso también. También me encanta el aspecto cultural, porque en cada país también hay diferentes celebraciones, diferentes costumbres. Son temas que me encantan a mí. Y mira, mi, mi experiencia propia. Cuando aprendí el español, yo vivía en América Central. Mi acento era muy diferente. Ahora, al estar con mi esposa durante 17 años, uh, ha cambiado mi entonación, mi, mi uso de vocabulario. Nosotros vamos a España todos los veranos y reconozco que hay diferencias de lo que, del español que aprendí y de lo que hablo actualmente. Y está bien, no hay problema. Hay una variedad de español durante, en, en todo el mundo, como hemos dicho.
0: Otra cosa que, que, que quiero añadir a este punto de tener la mente abierta es dejar atrás los miedos. Cuando alguien aprende otro idioma, tenemos que... Es difícil, pero tenemos que dejar ese pudor, eh, esa vergüenza eh, atrás, porque... Hacer errores es natural, normal y aparte que hacer errores nos ayuda a mejorar. Entonces esto es algo que siempre yo les digo a mis alumnos, que no tengan miedo de hacer errores porque nadie te va a juzgar y de los errores, de los errores todos aprendemos. Yo, yo continúo día a día aprendiendo vocabulario en inglés, pronunciación en inglés, a pesar de llevar muchos años hablándolo... Pero creo que un idioma nunca deja de aprenderse.
1: Es verdad, es verdad. Y cada vez que estamos en España, reconozco que tengo que aprender mucho más. Y mejorar. Nosotros aprendemos toda la vida. Si hemos llegado al punto de pensar que sabemos lo suficiente, eh, esto no es la, la manera de, de seguir con tu vida, con su vida. Hay que buscar la manera de mejorar siempre. Y mejorar el español, hay que ser consistentes. Yo recuerdo... Hace unos años, es cuando Inés y yo nos acabamos de conocer, estuvimos con una amiga uh, boricua de, de Puerto Rico en una pizzería viendo un partido de baloncesto. Los Kings contra otro equipo. Y me acuerdo que yo, el español siendo mi segundo idioma, todavía estaba aprendiendo y eh, los tres estábamos hablando en español. Y yo dije, porque el, el juego buenísimo, yo dije... Bueno, es un partido tan estreñido. Y las dos se reían a carcajadas porque yo me quedé como... ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? Estreñí, sí el partido. ¡Qué estreñido! Pero quería decir reñido. Así que reñido y estreñido son dos cosas diferentes.
0: Pero, pero sí, a, a ese, ese, esa anécdota fue súper divertida. Me acuerdo de la, la risa que nos dio... Y, pero claro, pensándolo, reñido, estreñido es una palabra similar, pero de un error, aparte de, de reírte, eh, aprendes y seguramente que nunca se te olvidó ¿no? esa palabra. Ah,
1: de este momento sabía que estreñido, constipated, okay. y reñido, like a close game. <risa> Lo que les quiero enseñar es, hay que quitar el miedo. Mira, me equivoqué con unas palabras, no hay problema. Hay que quitar el miedo, lanzarte y hablar, practicar, practicar, practicar sin miedo.
0: Sí, realmente, realmente aprender otro idioma, eh, aparte de, de, de requerir constancia, también puede ser muy divertido, ¿no? Y como hemos dicho en la anécdota, puede causar algunos chistes. Pero eh, yo creo que siempre les digo a, a, mis, a mis alumnos que encuentren algo que les gusta y que intenten hacerlo en español, ¿no? Pues, por ejemplo, si les gusta ver series de televisión. Hoy en día, con todos estos canales y plataformas digitales, podemos ver series en cualquier idioma. Pues puedes ver una serie con subtítulos en español o directamente, si te atreves, directamente en español. ¿Vas a entenderlo todo? Probablemente no, pero tu cerebro está trabajando en um, ayudarte a aprenderlo. Música, escucha música en español, lee libros, eh, cualquier cosa, encuentra algo que te gusta y, y trata de hacer cosas practicando.
1: Una cosa que yo quería mencionar es, para poder aprender el idioma, como ha dicho Inés, hay que divertirse un poco. Inés y yo siempre, cuando nosotros vamos a un viaje en coche, como a Los Ángeles o... o ir muy lejos, como más de una hora, tres horas, siempre hay diferentes juegos que hacen la familia en el coche, en el carro. Bueno, Inés y yo siempre hacemos un juego de vocabulario. Yo tengo que pensar en una palabra en español y ella me tiene que dar la traducción al inglés. Y si yo puedo darle una palabra que ella no sabe, gana un punto. Y ella al revés. Ella piensa una palabra en inglés y yo se la tengo que dar en español para ganar un punto. Y esto demuestra el desarrollo del vocabulario que tenemos. Recuerdo que yo gané un punto con la palabra ornitorrinco, que quiere decir platypus. Una palabra muy difícil.
0: Yo no sabía cómo decir ornitorrinco en inglés.
1: Por cierto, Inés siempre me gana con el juego.
0: No, no siempre. Es mentira.
1: Otra cosa que queríamos mencionar es la consistencia. Algo que hacemos en casa es tener la regla de hablar solamente en español. O sea, inglés es mi primer idioma, pero he decidido no hablar inglés en casa, porque aprender español para mí fue tan importante para mis hijas, para mi familia, así que la consistencia es realmente genial. Entonces mis hijas, todos hablamos en español. Y es perfecto. Me encanta ver que hemos desarrollado ese idioma aquí en los Estados Unidos. Entonces, inglés, español, forma parte de nuestra vida.
0: Eh, yo creo que la consistencia es algo que, que es clave. Pero no solamente cuando aprendemos un idioma o con cualquier cosa en la vida. Eh, por ejemplo, lo podemos comparar con hacer ejercicio. Eh, quizá hay veces que no nos apetezca ir al gimnasio o ponernos a hacer ejercicio pero sabemos que es bueno para la salud, ¿no? Entonces, esa consistencia es clave. Si, si vamos al gimnasio, si hacemos ejercicio con regularidad, vamos a notar resultados, vamos a ver los resultados a la larga. Si no hacemos ejercicio, no hay resultado. Es lo mismo con, con aprender un idioma o con un estudio, ¿no? Si no practicamos, si no estudiamos, no mejoramos y no aprendemos. Así que es comparable la consistencia... Aunque a veces no tengamos ganas, es clave.
1: Así que mientras ustedes escuchan el podcast cada mes, yo quiero que ustedes tomen apuntes o escriban preguntas, comentarios. Si escuchan algo en el podcast y quieren uh, hacernos una pregunta por correo electrónico, nosotros responderemos en un episodio en el futuro. Queremos que hablen con sus amigos y familias, sus profesores de español, para poder discutir el material que nosotros presentamos en el podcast. Mira, mutuamente nos podemos mejorar. La meta con este podcast es ayudarles a ustedes con su desarrollo. Bueno, hablaré un poco en inglés antes de finalizar el episodio. I hope you enjoyed the very first episode of Al pie de la Letra Podcast. In future episodes, we will focus on specific grammatical topics as well as some cultural discussions. I hope that you go to our website. It's the name of our podcast, Alpiedelaletrapodcast.com. There you can go ahead and access some videos. You can go ahead and click on the links to access the podcast. You can access all of our social media through the website and sign up for the newsletter. Each month, we'll send you a reminder of when our next podcast comes out. I'll even give you a recommendation on a book I'm currently reading in español. So please go ahead and do that. .com.
0: Y así damos por finalizado nuestro primer episodio. Sigue practicando.
1: Hasta la próxima.